0: Sprite. tervetuloa takaisin sammaisen sanon podcastiin ja FSLIS-kirje-sarjaan. Tänään meillä homma jatkuu luvusta kahdeksan. 8-10, se lukee tällä tavalla. Ja mulla on tosiaan raamattu tällä hetkellä tässä luvussa. Armosta te olette pelastettuja uskon kautta. Etse, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta. Ettei kukaan voisi kerskailla, sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut, vaeltaakseemme niissä. Ensinnäkin, heti alkuun, once again, Efesolaiskirjeen ekan kolmen luvun pointti, armosta, uskon kautta, ei meidän omien tekojen. Tämä on Jumalan lahja. Me käsiteltiin sitä ihan tämän sarjan alussa, että armo tarkoittaa lahjaa. Se sana karis on lahja. Jumalan armo sua kohtaan ei ole mikään sellainen, mitä sä voit ansaita. Siis sä voit tehdä niin paljon hyviä asioita sun elämässä aikana kun sä haluat, Sä et tule ikinä saamaan Jumalan rakastaan sua enemmän tai olen armollisempi sua kohtaan, koska hänen armo ei perustu sun tekemiseen. Se, mitä sä nautit elämässä, se mitä hän pystyy tekemään sun elämässä, on tosi riippuvainen siitä, että miten me vastataan hänen armoaan, mutta nimenomaan, hänen armo on lahja, ja me sanotaan kiitos, ja me vastaanotetaan se. Siksi me rukoillaan. Kun me rukoillaan, me sanotaan kiitos. Kun me luetaan raamattuun, me sanotaan kiitos. Kun me jaetaan evankeliumiin loppupeleistä, me sanotaan kiitos sillä, että me tehdään jotain sillä, mitä meille on annettu. Puhutaan tästä kohta lisää. Mutta se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla. Okei, eli uskosta tai armosta uskon kautta. Muistetaan jos et sä kuunnellut Terve-sarjaa, niin me siellä puhuttiin tästä, että pelastuminen käsittää sisällään paljon enemmän muuta kuin se, vaan että, että saat niin kuin taivaslipun ja tällaisen niin kuin hellfire insurance ja pääset taivaaseen. Pelastumiseen tämä sana sozo, soteria, se on henki, sielu ja ruumi. Se on nykyinen elämä ja se on tuleva. Se on parantuminen, se on vapaus, se on rauha, anteeksianto, turvallisuus, ää, hyväksynnän tunnet, kaikki tämä niin läpikotainen ihmisen syvällinen hyvinvointi ja menestyminen sisältyy tähän pelastumiseen. Ja kaikki tämä on armosta uskon kautta. Sama tapa, jolla me saati meidän syntimme anteeksi, on sama tapa, jolla nämä kaikki muutkin asiat meidän elämässä toteutuu. Ja kuinka helppoa meidän onkaan kristittyinä pyrkiä kokemaan tämä pelastus, terveyden, talouden, ihmissuhteiden, sisäinen, hyvinvoinnin, tiiäks, ää, mielen, rauhan, Kaiken tämän alueella meidän omien tekojen kautta, mutta rakas ihminen, rakas kuulija, jos sä jotain tästä sarjasta opit, niin se on tämä, että kun sä pyrit sun elämässä muuttamaan jonkun osa-alueen, älä lähde vaan muuttamaan sun tekemistä, vaan ensin kysy häneltä ja tutki raamattua, mitä sinä Jeesus olet mun puolesta tämän asian suhteen jo tehnyt. Anna hänen vakuuttaa sua, kun sä näet, mitä hän on tehnyt. Sä näet, kuka sä oot. Kun sä näet, kuka sä oot, sä näet, mitä sun oikeasti kuuluu tehdä. Ja ne muut asiat, tunteet, fiilikset, valinnat, ajatusmallit alkaa tuntua vieralta. Armosta uskon kautta. Ettei kellään olisi mitään, mistä kerskailla. Tokakone tällaisessa ja sata muuta paikkaa Paavalin kirjassa varmaan puhuu tästä, että jos joku kerskailee, niin kerskailkoon Herrassa. Tiedätkö, mä kävin vähän aikaisin ton Jesus Revolution leffan, jos se vielä pyörii, jos on tätä kuunnellessa, niin mä suosittelen. Ää, ei välttämättä niinkään niin elokuva-taiteellisena mestariteoksena, mä ennen tosiaan toimin ohjaajana ja mun unelma oli päästä ohjaamaan leffoja. Ja... Siis mä mulla on tietynlaiset odotukset joillekin leffalle, mutta tarinana ja historiallisena kokemuksena ja myös kuvana siihen, että mitä silloin tapahtui ja näin. Ja kaikki ne ihmiskohot, mitä siellä oli, se oli tosi kaunis leffa, mä tykkäsin siitä. Mutta siellä yhdessä vaiheessa. Um, tämä kertoo tästä Lonnie Frisbeista ja yhdessä vaiheessa hän, hän alkaa yhtäkkiä muuttuu, ehkä liiankin nopeasti siinä leffassa, mutta hän alkaa muuttua ja hänestä paljastuu ylpeyttä sellaista, hän, hän sanoi, että, että joo, mä oon saanut tämän seurakunnan kukoistumaan, mä oon saanut tämän työn aikaan, mitään tästä ei tapahtuisi ilman mua ja siinä on tosi hyvä pätkä kun tämä vanhempi pastori sanoi tälle lanille, että check your ego ja mä sanoisin meille kaikille, että jos me mietitään että Jumalan työ on Kiitos meidän. Niin meidän kuuluu oikeasti check our ego. Man. Okei. Okay. Uh, sillä me olemme hänen tekonsa. Muut käännökset englanniksi sanoo, tai no NLT esimerkiksi sanoo, että we are his masterpiece. Muut sanat we are his workmanship. Eli hän on niin kuin artesaani. Sä käsityöllä valmistettu mestariteos. Mieti. Kun sä katsot peilin, se olla silleen, oh my gosh, I, kyllä, kyllä sinä Jumala hyvän teit. Eli me ollaan hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä tekoja varten, niitä hyviä töitä varten, jotka Jumalan ennalta valmistanut me niissä. Mä rakastan apostolien tekoja, ja yksi on se, että apostolien teot on niin seikkailu, ja mä haluan, mä just eilen kaverilla laitoin tästä viestiä, juteltiin tästä, että mä haluan elää sitä apostolin teot elämää, että joka päivä mulla on tämä niin sanottu missional mindset, että mä muistan, että on olemassa sota, ja tänään on taistelua, ja tänään mulla on tehtävä, ja tämä päivä, jos mä tämän päivän elän kuuliaisuudessa pyhälle hengelle, se tulee olemaan seikkailu. Mä tulen jatkuvasti näkemään mahdollisuuksia ja, ja äh, kokemaan eri asioita ja, ja oppimaan ja kokemaan hänen johdatusti ja ihmeitä ja kaikkea tällaista, kun mulla on tämä asenne, että tämä päivä Jumalalla on varattuna mulle tällaisia taivaallisia kohtaamisia, ihmeellisiä hetkiä, pieniä opetusjuttuja, että, että hänellä, hän on valmistanut elämän mulle elettäväksi. Salmeissa lukee, että kaikki mun elämäni, päivät on kirjoitettu hänen kirjaan. Ja joka päivä, tänäkin päivänä, Jumalalla on sulle tehtävä. Mä haluan myös sanoa, että sut on pelastettu töihin. Töihin. Sano töihin. Efesialiskirjan 4, se lukee, että valmistaakseen, että, että nämä apostolit profeetat, kaikki kaikkina on annettu, jotta ne valmistaisi pyhät palvelustyöhön. Ei, jotta he valmistaisi seurakunnan pastorit ja staffin palvelustyöhön, vaan jotta he valmistaisi Pyhät palvelustyön ahkeroimaan Kristuksen ruumista rakentaen. Sinä olet kutsuttu ahkeroimaan. Siitä ei pääse yli eikä ympäri, ja se on hyvä asia, koska se pakottaa sinua kasvamaan. Ja Jumalalla on just sun näkönen ja muotoinen tehtävä rakentamaan hänen seurakuntaa. Mennään eteenpäin. Tämä on pidempi pätkä. 11 Se lukee tällä tavalla. Muistakaa sen vuoksi, että ennen te lihanne puolesta pakanat, ympärileikkaamattomat, näin teitä nimittäin. Ne, joita lihaan käsin tehdyn ympärileikkauksen mukaan sanotaan ympärileikatuiksi, että te siihen aikaan olitte ilman Kristusta, olitte vailla Israelin kansalaisoikeutta, osattomia lupauksen liitoista ilman toivoa ja ilman Jumalaa maailmassa. Pausi. Mainitaan, että ympärileikkaus on liiton merkki vanhassa testamentissa, jonka Jumala antoi Abrahamille ja jonka he pitivät siitä hetkestä eteenpäin. Miksi just ympärileikkaus? Mä en tiedä muuta kuin, että se oli äh, se alkuperäis käsky be fruitful and multiply, Jumalan lupaus Abrahamille, että hän, hänen kauttaan koko maailma tulee siunatuksi. ja että hänestä tulee kansakuntien isä, että se liiton merkki oli nimenomaan hänen lisääntymiselimessään. Äh, se on kaikkein se henkilökohtaisin osa Miehen ruumista ainakin, näin mä sanoisin. Ja se on jotenkin kaunis ajatus se, että okei, okay, siis se on myös hullu ajatus. Niin kuin mä, en, täytyy olla rehellä mä en täysin ymmärrä sitä. Mutta siinä on jotain kaunista. Se, että se kaikkein henkilökohtaisin osa on pyhitetty Jumalalle. Ja että nimenomaan sen kaikkein henkilökohtaisimman paikkaan Jumala on siihen kohtaan laittanut se merkin, että sä kuulut mulle ja mä kuulun sulle. Ehkä se nimenomaan oli se, että koska tämän kautta, sen seksuaalisen yhdellän kautta nimenomaan, juutalaisessa kulttuurissa avioliitto astuisi voimaan, niin ehkä siitä syystä just, koska sitä kautta myös tämä käytännön maallinen liitto astuu voimaan. Jumala haluaisi siihen samaan kohtaan, ikään kuin muistutuksena laittaa sen, että mulla on liitto teidän kanssa. Mainittakoon, mulla oli hiljattain Israel Extra-jakso, josta on tullut tosi paljon hyvää palautetta, niin mä suosittelen, jos on yhtään kiinnostaa ymmärtää Israelia ja tätä viime tapahtumia ja kaikkea, niin Israelin paikkaa, Uudessa liitossa, seurakunnan suhde Israelin, kaikki tämä, niin meidän se. Mä oon tosi onnellinen, että mä tein sen jaksan. Jakeesta 13 jatkuu näin. Mutta nyt Kristuksessa Jeesuksessa, kato, once again, te olette, eli Jeesuksessa jälleen kerran ja mennyt muuta olette te, jotka ennen olitte kaukana päässeet lähelle Kristuksen veressä. Kiitos Jeesus sun verestä, että me ollaan päästy lähelle. Hän on meidän rauhamme. Hän teki nuo molemmat ihmisryhmät, eli pakannat ja juutalaiset, yhdeksi ja purki niitä erottavan vihallisuuden muurin. Kato, maailma vihaa juutalaisia ja se tulee lähtökohtaisesti aina vihaamaan juutalaisia, koska maailma on tämän maailman henkivallan, saatana, alaisuudessa edelleenkin, paitsi niissä asioissa ja niissä paikoissa, jossa seurakunta ottaa niin vallan takaisin Jumalan Jumalan, äh, Jumalalle. Äh, tämä on se, että Jumalan valtakunta leviää. Jumalan valtakunta on se, jossa hän hallitsee kuninkaana. Ja se, se leviää sen kautta, että seurakunta ottaa tätä tonttia haltuun. Mutta niin maailma tulee lähtökohtaisesti aina olemaan Israelia vastaan. Me nähdään ilmestyskirjassa tulee olemaan se äh, Megidon laaksossa tämä taistelu Israelia kohta, jossa lukee, että kaikki kansat kokoontuvat Israelia vastaan. Ja seurakunnan Taas on tarkoitus olla eturintamassa rakastamassa Israelia. Oikeasti rakastamassa. Ei vaan sietämässä, vaan rakastamassa. Meidän täytyy käsitellä kaikki meidän omat äh, antisemitiset fiilikset ja kaikki nämä. Mä tiedän, että ne on helppoa omata siksi, mitä kaikkea media suoltaa, että äh, Israel tappaa viattomia Gazassa ja kaikkea se. Don't drink the Kool-Aid. Se media on superpuolueellista. Meijä kuuntelen, vaikka siellä, jos et sä mun jaksoa kuuntelen, niin se pitkää Conversations with Coleman-jakso, jonka mä linkkaan Israel, ää, ja ekstran siellä kuvauksessa. Ja tämä avaa sitä, että kuinka jäätävän hankalassa tilanteessa Israel on maana suhteessa näihin muihin ihmisryhmiin. Se ei tarkoita, että ne tietenkään kaikki oikein. Mutta se ei ole niin yksinkertaista kuva, että he tekevät kaikki väärin ja tappaa viattomia ja Free Palestine, joka tarkoittaa, että koko Israel tapettaisiin. Eli ei mennä siihen. Se on tosi huono idea, koska jos me asetutaan Israelia vastaan, asetutaan Jumalaa vastaan, niin se on tosi huono paikka olla ainakin mun mielestä. Mutta jokainen tehkööt omat päätöksensä. Ja minä ajattelin tässä kohtaa päättää, että lopetetaan tämä jakso näin, vähän niin kuin keskelle tätä jaetta melkeinpä. Ja jatketaan ensi jaksossa. Mitä sä tästä jaksosta opit? Toivottavasti sä opit ainakin sen, että kellä ei ole mitään kerskailtavaa, pelastuminen on uskon kautta. Ja että Jeesus rakastaa aivan hirvittävän paljon ja nähdään ensi jaksossa. Näkemiin. Ei aivan mahtavaa, kun olit messissä tän jakson ajan. Sä mut Instagramissa nimikkeellä hello Samo joten laita rohkeasti dm jos on jotain mielen päällä. Ja face to face sä löydät mut sunnuntaisin tyypillisesti Helsingistä Northwind Church-seurakunnasta, joten tervetuloa sinnekin. Ja muista, että sharing is caring, joten jos tää suoni pistä ihmeessä kaverille hyvä kiertämään, niin saadaan kuule ilosanomaa koko kansalle. Jos sä haluat tukea tätä podcastia, se onnistuu mobile pay numero 7388. Ja tämän kautta se mahdollistat, että mä ja mun vaimo voidaan tehdä tätä hyvää työtä Northwind Churchistä aina maan ääriin saakka. Kiitos jokaiselle, joka tukee jo meitä ja jokaiselle, joka tulee tukemaan. Ja sulle, joka olit kuuntelemassa tämän jakson. Ens jaksoon kuulemiin.